A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Säsongens första avsnitt av träningspodden. Det här känns lite ringrostigt men åså pirrigt. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och poddkollega och författarkollega och nyblivna trebarnsmamman heter Jessica Almenäs. Tada! Det var nästan som en sån här introduktion man får när man är med i en talkshow eller någonting. Du vet, sen kommer man in till någon skön musik, bara du, 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 vinkar lite till publiken. Men det som är väldigt kul tycker jag, Lovisa, det är ju att eh, det är fler än du och jag som har längtat efter att träningspodden ska komma tillbaka. För vi har ju fått väldigt mycket input från våra läsare som, som har längtat efter att ha oss med på löprunderna eller sin powerwalk eller sitt gympass och det är ju väldigt roligt. Det känns skönt att vi är efterlängtade Men jag är så pirrig och, och jag har längtat efter det här Och nu blir jag nästan lite nervös Över starten <laughs> Varför då? <laughs> Vad är du nervös för? <laughs> att nu måste vi leverera här Ja, ja nu, nu måste vi ju leverera Men jag tror att vi har ganska mycket prat om För nu har ju inte vi pratat med varandra På en och en halv månad Och jag har ju följt dig på sociala medier Och du har gjort så mycket så att Ja, det är ju så mycket som en normal människa kanske gör på tre år har du gjort den här sommaren. Så att du har ju en hel del att berätta. Och jag har ju varit med om en ganska stor grej. För jag har ju nämligen fött barn. Äntligen som hjärtfylking skulle jag ha sagt. Jag tror att det var inte bara jag som i slutet tyckte att min graviditet var väldigt lång. Det var även mina följare på, på sociala medier och mina kompisar och sådär. Alla var bara så här, men kommer den där ungen någon gång? Du, du har ju varit gravid i en evighet. Och jag hade ju inte varit gravid längre än någon annan egentligen. Men det kändes så långt. Jag var så frustrerad. Jag tror att det sken igenom till alla som, som har följt mig på ett eller annat sätt. Det känns som en filmtitel. Den längsta sommaren. Ja, den var jättelång. Och nu känns det som den är slut innan den ens har börjat i princip. Så att eh, ja, var ska vi det börja? Du, du började ju svettas i början på maj med din gravidsvättning och då sa du att redan då började du gå i linne. 
Ja, men vet och du så, vad? sen svettades du hela vägen fram till förlossningen som var vilket datum då? 24 juli kom han äntligen. Nej, men så var det ju faktiskt. Det har ju inte varit speciellt varmt i sommar, i alla fall inte i Stockholm. Ni kanske har haft det varmare någon annanstans. Men i Stockholm har det ju varit så där, ja, runt en 20 grader. Och det har ju varit väldigt skönt för mig. För som du sa så började jag svettas som en liten gris redan i maj. Och har i princip gått i linne och shorts sedan dess. Hade jag kunnat så hade jag gått i troser och BH typ. <laughs> för så svettig och varm har jag varit. Men det sjuka var att nästan direkt efter förlossningen. Ja, första dygnen är man ju lite varm. Typ nästan lite småfebrig. Eh, har massa vätska i kroppen och sådär. Så då svettas man ju. Men jag tror att det var fjärde natten när jag låg och sov där. Med bara mitt eh, påslakan. För jag har inte haft täcke i på jag vet inte hur länge. Flera månader i alla fall. Så vaknade jag på natten av att jag frös. Och jag bara kände så här, yes! Äntligen! Kroppen går tillbaka till det normala. Det var inte normalläge att vara ständigt blöt av svett. Och det känns ju väldigt skönt. <laughs> Men tänker jag som alltid går runt och svettig för att jag bär runt på folks vikter i gymmet. Alltså han ska ju garva åt mig och säga hur många människors svett har du på dig idag när klockan är halv sju på kvällen och jag inte har duschat än. Men det är ganska skönt för dig för egentligen skulle du inte ens behöva träna. Du får liksom din träning genom att bära saker fram och tillbaka i gymmet. <laughs> Exakt, då bär jag inte vikter och bär människor som är trötta. Eller barn kanske. Eller barn, ja. en liten släkting. <laughs> Men Jessica, kan vi inte göra någon form av tidsaxel för dig? Om man tänker att vi, vi släppte sista avsnittet där i början på juli. Mm. Men det var det slutet på juni. juni. Men, mm. Slutet på juni. Och sen har ju du faktiskt tränat trots mentalt motstånd och trots fysiskt motstånd. Men jag har en bild av att du rörde på dig fram till i princip verkarbetet började. Stämmer det? Eller är det här bara sociala medierbilden? Nej, det stämmer faktiskt. Jag rörde på mig hela graviditeten. Jag hade eh, ett uppehåll på kanske två veckor lite drygt i när var det då? I mitten av juni, för då var jag sjuk. Då fick jag någon envis hosta slash halsont av min svåger. Jag var inte nöjd på min svåger, kan jag säga. Som att det inte räckte med att vara högravid så var jag dessutom sjuk. Så då var jag ganska ynklig, jag hade lite feber och sådär. Så att då tränade jag inte och då tänkte jag nog att ah, men nu är det nog slut innan, innan förlossningen. Nu blir det nog ingen mer träning. Men sen när jag blev frisk så blev jag pigg igen och otroligt rastlös. Och det, det bästa mot den där rastlösheten, det var ju inte som en del människor bara men lägg dig ner, ta det lugnt, vila, sov. Jo, tjena. Det, då, då går ju dagarna så sakta så att det är ett skämt. Nej, så jag tränade på. Jag promenerade jättemycket. Eh, och sen så var jag på gymmet in i det sista. Jag var faktiskt på gymmet sista gången. Då hade jag passerat eh, BF, beräknad födelsedag. Alltså då, eh, jag var nog på gymmet när jag var två dagar över tiden. Och han föddes fyra dagar över tiden. Så att, och då fick du blickar. Ja, jag, jag fick ju framförallt lite kommentarer på sociala medier när jag la ut det. Att det var ju så jäkla hetsande att träna. Och ingen kvinna skulle behöva känna pressen och gå till gymmet när man hade redan passerat due date. Men det var ju liksom ingen press. Det var ju för att jag ville bli av med en massa rastlöshet. Och jag, och jag ville sätta igång det här schabraket liksom. Få igång förlossningen och träna och röra på sig är ju, är ju bra då har jag hört. Plus att det kändes bra. Jag fick lite blickar också i gymmet. Det var någon som, som frågade så här, oh jäklar, nu är det dags. För jag hade ju ganska stor mage. 
Och jag bara, för två dagar sedan Och de bara kollade på mig som att jag inte var riktigt klok Och det kanske inte var Men det kändes gött Faktiskt, att träna på Och vet du vad Lovisa, det här är ju helt sjukt Men jag blev så lycklig efter förlossningen För att efter min förlossning Så var det en helt ny känsla som jag inte har haft När jag har fött min andra barn Att jag kände mig superstark När jag hade fött Alltså jag var uppe och gick direkt efter förlossningen, inga problem det har jag aldrig varit vid någon annan förlossning eh, och kände ändå att kroppen, alltså det var inte så att magen bara drog ihop sig slurp och så kom jag i mina gamla jeans verkligen inte, det är en lång väg dit men jag kände mig stark benen kände starka, ryggen kände stark, kroppen kände som att den jobbar med mig och då, det tror jag faktiskt att jag hade all träning att tacka för och att jag kunde ge mig ut på första barnvägspromenaden dagen efter förlossningen och har inte haft några eh, kroppsliga bekymmer alltså det är klart att man har ont i, i underlivet och, och i rumpan det vore ju konstigt annars när man har fött ett barn men jag har inte haft ont någon annanstans inte några fogar, inte i ryggen, inte i benen alltså jag har känt mig stark och frisk och bra det tror jag verkligen att eh, träningen har, har gjort sin nytta. Så att jag är glad att jag körde på fast, eh, fast folk var på mig lite grann och tyckte att oj, var du hetsar och oj, var du tränar och det där är inte bra. Och det kan vara dåligt för dig och för bebisen. Det verkar ha varit skitbra både för mig och för bebisen. Men hur startade förlossningen? Vill du dela med dig av någon form av snabb version? För sånt där tror jag, jag och väldigt många andra älskar att grotta ner oss i förlossningsberättelser. Ja, jag har ju inte skrivit den på bloggen ännu. Eh, så att det är ingen som riktigt vet hur det här gick till. Förutom att det gick ganska snabbt och att det gick eh, ganska bra. Men det här är lite kul. För att jag höll ju på säkert de två sista veckorna- med alla möjliga trick- för att sätta igång förlossningen. För att jag var ju så less och det var så tungt. Och jag, ingenting var bekvämt. Alltså, magen tryckte på- så att jag var ju svimfärdig nästan hela tiden. Kunde inte sova, kunde inte äta- kunde inte sitta. Alltså det var hemskt. Så jag skulle bara få igång det där. Jag testade allt. Alla knep. Du vet när man googlar- man bara hittar allt möjligt. Ananas. Ja, ja, ja. Jag med så mycket ananas. Jag testade att dricka champagne. Vi testade sex. Vi testade långa promenader. Testade att gå i trappor. Testade alltså, hallonbladste. Vad fanns det mer man skulle prova? Det var mycket grejer. Yoga. Jag kollade upp några yogaövningar på nätet man skulle göra för att sätta igång det. Och jag körde på med den där yogan. Ingenting hände. Och jag blev ju så frustrerad. Men kvällen innan det satte igång då fick jag ett mejl på Facebook från en tjej som jag inte känner som har jobbat på en förlossning i Stockholm jag tänker inte säga vilken för jag vill inte avslöja den tjejens identitet hon ville vara anonym hon skickade ett tips på en hemlig dryck till mig det här är så sjukt. Och så skrev hon så här, det här har jag den här drycken fick jag tips på från mina kollegor på förlossningen på bla bla bla. Barnmorskor då, då som hade gett henne tips på den här hemliga drycken. Och den har funkat för mig. Jag har gett den vidare till 14 personer. För 12 personer har det satt igång inom ett dygn. Eller om det var inom 12 timmar till och med. Så jag bara tänkte så här, ja, jag har ju provat allt. Jag kan lika gärna prova det här. Så klockan var tio på kvällen när Patrik och jag sticker iväg för att handla alla ingredienserna till den här eh, hemliga drycken. Vi hade inte allting hemma. Så att vi åkte till nattöppet apotek. Vi åkte till Ica och ja, så hade vi plockat ihop alla grejer. Blandade ihop den här drinken som inte smakar speciellt gott faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men jag trycker i med den. 
känner egentligen ingenting. Och hon hade skrivit så här, du kanske blir dålig i magen. Eh, så det kan du vara beredd på liksom. Aha, så jag är beredd där på att sitta på toan halva natten. Nej, ingenting händer. Så besviken. Jag bara går och lägger mig. Ah, ja, det här funkar inte det heller. Sen tar det, jag skämtar inte. Det tar fyra timmar max från att jag har lagt mig. Jag tror, nej, tre kanske till och med. Jag tror jag lade mig vid elva. Vid två så vaknar jag av att jag har så fruktansvärt ont i magen. Och då tror jag först att jaha, nu sätter det igång att jag blir liksom lite dålig i magen av den här drinken. Och går på toaletten och sådär. Och så säger jag till Patrik så äh, det här är nog bara falsalan. Det är nog bara den där drinken att jag är lite dålig i magen. Han bara, men ska vi inte ringa till förlossningen ändå? Jag bara, åh, men det är pinsamt om det är falsta larm. Och du vet, lite så här typiskt mig. Jag vill inte vara typ besvär och lite så. Ja, men vi ringer i alla fall in. Och de säger att vi är välkomna att komma in till Södersjukhuset. Vilket var skönt, för jag var väldigt orolig att jag inte skulle få plats någonstans. Så vi åker in och Patrik säger till mig så här, men om det är falska namn då får vi bara åka hem, du är inte med med det. För det var inte direkt som att det kom verkar utan det var mer att det gjorde ont hela tiden. Och sen så kommer vi eh, till Södersjukhuset, jag kliver ut där på parkeringen och känner att det rinner ner för bena. Kan det där ha varit lite vatten som rann, säger jag till Patrik. Han bara, ja det måste det väl vara om du bara rinner om du inte kissar på dig. Men <laughs> det var jag ganska säker på att jag inte hade gjort. Så kommer vi upp där, får ett rum tilldelat oss, går in där, jag ska liksom börja byta om och så här. Och då plötsligt forsar vattnet ut genom byxan. Så jag får ju säga till undersköterskan som är där, du är... Skulle jag kunna få något annat att ta på mig? Det blev lite blött här. Hon bara, oj, jaha, där gick vattnet, ja. Så att, pang, boom, satte det igång. Av den här hemliga, magiska drycken. Hur sjukt är det? Du, du älskar ju sånt där hokus pokus, Jessica. Ja, men jag det gör ju det. Det är bästa du vet. Men jag tror ju egentligen inte på det, men så funkar det här. Men jag fick, jag fick tyvärr inte sprida det här receptet vidare för den här tjejen. För att nu är det säkert många gravida som lyssnar på den här podden och bara tänker så här, den där drinken, den ska jag ha receptet på. Så att, ja, eller jag kanske ska öppna ett swish-konto. <laughs> Bara för det. Joakim Lamott, du går och lägger ut och tigga pengar. Ja, men jag tänker så här, jag kan öppna ett swish-konto där pengarna går till förlossningsvården. För att de har det inte så lätt. Budgeten där är inte bra alltså. Så att det kanske skulle vara ändå till ett gott syfte. Men i alla fall, eh, sen så, så hade jag verkar. Gjorde svinon. Mm. Vilken tid gick vattnet ungefär då? Om du vaknade klockan två. Jag vaknade och två. Ni var på... Vi var inne klockan tre och då gick vattnet. Så det gick klockan tre. Och sen eh, gick det ganska bra i början med verkarna. Sen började det göra jäkligt ont och hjälpte inte lustgasen. Det vet, det är obehagligt när det börjar göra så ont så att man känner att nu är inte jag närvarande längre. Att man liksom lite grann försvinner. Får, omgivningen får inte kontakt med en. Man är så inne i sig själv och den där smärtan. Eh, och det tycker jag är lite läskigt. Och jag låg och väntade ganska länge på min epidural. För att eh, narkosläkaren höll på med något annat så... Hon kunde inte komma med en gång. Och det var verkligen så här, snälla kom, 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 kom. Jag överlever inte en verk till. Så kändes det. Och så kommer hon, sätter epiduralen. Och epidural, alltså det är ju Guds gåva till kvinnan. Det är ju som att komma till himlen. När, när den börjar ta. Och man bara känner så här, okej. Okay, nu är jag tillbaka till livet. Plötsligt fick de kontakt med mig. Jag kunde prata med folk i rummet. Och man bara känner så här, smärtan släpp. Men då ganska snabbt efter jag hade fått epiduralen så kände jag att det började trycka på ner och jag tänkte det här är ändå lite konstigt för då hade hon kollat och, och hur mycket jag var öppen och jag var bara öppen 7 cm. Så jag tänkte äh, det är nog, nog falskt alarm liksom. det kan inte vara på gång än. 
Men så efter några verkar så sa jag ändå det till barnmorskan så här, nej men vet du vad, det trycker på väldigt mycket neråt. Och hon tänkte så här, ah, jag får väl kolla en gång till då för, för att du var ju bara öppen sju så det här ska ju ta några timmar liksom. Ja, så undersöker hon mig och så säger hon så här, jaha här ser jag ett, ett huvud med mörkt hår. <laughs> Det, det blir en bebis här. Så då var ju lillebibben på gång då då. Och sen var det ju, krystverkar det är ju inte kul. Om, om epidural är Guds gåva till kvinnan så är ju krystverkar Guds straff till kvinnan någonstans. <laughs> För det gör ont. Alltså, Och vad var klockan då? Ja, gud vad var klockan när det började. Men jag kanske hade en fem, sex krystverkar skulle jag tro. Sju kanske. Och han var ju ute klockan sju så att från att vi kom in tog det bara fyra timmar. Så det var inte så länge jag höll på med det. 20 minuter kanske, skulle jag säga. Mm. Men det räcker ju. Det, det värsta, värsta känslan som man aldrig kan beskriva för någon som inte har fått barn eller för en man det är ju känslan när huvudet liksom är på väg ut, men det kommer inte ut på den krystverken utan det står där. Alltså, jag, jag börjar knipa mina lår här nu oh, <laughs> i sängen. Och du vet, barnmorskan bara, nu får du inte krysta, nu måste du vänta på nästa verk. Och det enda man vill göra är ju bara att trycka ut det så fort som möjligt. Ja, det var inte så härligt, det var det ju inte. Men det kallas väl för det perinaltrycket eller någonting när barnmorskan har som ett litet handlag mellan tumme och pekfinger för att hålla igen så att man inte ska spricka. Exakt. Det är väl ett sådana trick de har, de här duktiga barnmorskorna som har jobbat så här länge och de som har liksom provat sig fram. Och det tror jag till och med de lär ut nu att man ska liksom dämpa allting. Ja, men precis. Undrar om de kallar det på något slangspråk, om de kallar det för finska greppet eller något sånt. <laughs> Tror jag. <laughs> jo, men de håller emot och det är ju jättebra. För att jag hade också sagt det innan, så här, jag är så rädd för att spricka, så att eh, var snäll och håll emot. Men när man är i den situationen så tänker man så här, jag skiter i om jag spricker, ungen ska bara ut så fort som möjligt. Man känner ju inte att man spricker heller. Liksom. Man känner ju bara att det här gör jäkligt ont. Det kallas ju Ring of Fire av en anledning. <laughs> ah! Det har jag aldrig hört. Har du aldrig hört det? När, när, när huvudet står liksom och precis är på väg ut men det kommer inte ut på den kryssverken då kallas det Ring of Fire. Ja, det förstår jag. Jag som har fött två barn. Det första barnet hade jag också epidural med och då var ju allting bara kaos och det blev ju surklocka och det var, jag var inte närvarande överhuvudtaget. Men andra gången, då använde jag lustgas och var, förutom då att jag såg så här hästar på någon äng som galopperade runt omkring men så var jag ändå med i skallen. Och det sjuka för mig var att jag upplevde inte att det gjorde särskilt ont Va? själva. Ja, men det, det, det här är lite märkligt. Men det var ju bara 14 månader mellan mina två förlossningar. Så jag tror att det var liksom så uttänt den där sista biten ut. Så att verkarna gjorde ja, ganska ont. Och sen så de här första krystverkarna. Men själva utpassagen. Jag tror att det var liksom som en hiss bara att ta, trycka på bottenvåningen för bebisen och åka ut. Men gud vad skönt. Det sjuka är att jag hade lite samma upplevelse med mitt andra barn, med Dylan. För då tycker jag inte heller att jag kan inte minnas i alla fall att det gjorde speciellt ont. För då kommer jag ihåg att efteråt var jag ju ganska rusig och var så här, gud jag vill föda barn igen. Det här var ju ashäftigt. Jag vill föda barn med en gång. Den känslan hade jag inte riktigt nu, kan jag säga. Men, eh... Men vad gjorde Patrik då? Så, ni två har ju varit tillsammans. Hur länge har ni daterat det här? 
Eh, ja, hur länge har vi varit tillsammans? Vi har ju inget datum så där som alla duktiga, ordningsamma par har. För det är lite glidat när vi blev ihop. <laughs> Men vi har ju träffats i alla fall i ja, med lite mer än två och ett halvt år. Två och ett halvt år. Ja. Men har, har ni gått igenom någonting liknande där du känner så här att ah, men här, nu ser jag potentialen i att det krisar, det är stort happening så att du känner så här, det här går jämförda med, med förlossning, att han står och håller ihop där bredvid sängen hade du någon bild av hur han skulle vara vid det här tillfället som du har liksom tänkt, fått hintar om tidigare nej men alltså grejen är att han är ju min klippa i livet, han är ju alltid lugn och trygg, han frikar ju aldrig ut och jag frikar ut ganska ofta och då, då är det ju väldigt skönt att ha någon som bara står där som en stengubbe och är väldigt lugn liksom, som man kan hålla i sig i. Så att jag var inte orolig för hur det skulle gå liksom, på förlossningen. Så han, han, jag tror att han också upplevde att det var inte alls så hemskt som han kanske hade trott att det skulle vara. För att barnmorskorna var ju ändå så här, det är ju hans första barn och så. Så de var ju ändå noga med att förklara innan att det kan ju bli så att Jessica och jag blir personlighetsförändrad man säger saker man inte menar man, ja men du vet, man kanske får panik man kanske blir arg bla bla bla. du vet alla eventualiteter som skulle och du bara check, check. Jo, men jag bara kände så här, det är bättre att han, han tror det värsta <laughs> och sen blir det bättre och nu var det faktiskt inte så illa det, var ju mer, det är ju mer när man ligger och föder bland att man inte vill att någon ska röra en du vet mm. det här, man vill inte bli klappad på eller masserad eller man är bara så här, rör mig inte! Och man har inte riktigt tid att säga det så här, kan du vara snäll och inte röra mig? Utan det, det är ju lite <laughs> mer primitivt språk om man säger så. <laughs> När man föder barn. Så att, nej jag tror att han, han, han gjorde det som jag förväntade mig av honom. Han var lugn och trygg och en klippa. Och jag tror att han hade också en bra upplevelse av det faktiskt. Det kändes inte så kaosigt. Det var liksom några minuter här och var där, där, där det var lite jobbigt läge. Men stort sett gick det bra. Och jag måste säga att jag fick höra i efterhand att det var en väldigt stressig natt på Sös som jag födde på. Och att hade vi ringt in en kvart 20 minuter senare så hade det varit fullt. Så att jag är bara så otroligt tacksam att jag faktiskt fick en plats och inte blev skickad runt till massa olika ställen. Och speciellt inte som det gick så fort. Det hade varit jättejobbigt om vattnet hade gått i bilen och börjat få, få de här jobbiga verkarna som jag hade precis när jag fick epidural i bilen. Då hade jag nog fått panik tror jag. Så att det är jag tacksam för. Och jag märkte inte av på personalen på SÖS överhuvudtaget att de var stressade. Och det måste jag säga att det är ju all cred till dem. Att de inte låter det skina igenom fast de förmodligen har eh, super stressigt och pressat på jobbet. Så att de gör ju ett fantastiskt jobb, verkligen, och borde få bättre förutsättningar. Det känns viktigt nu tycker jag, efter att jag har varit gravid här och fött barn, så har jag verkligen fått upp ögonen för hur läget är med förlossningsvården i Sverige, och det är inte bra. Mm. Det där kom jag, jag fick nu någon sån här minnesflash från när jag skulle föda mitt andra barn, för då ringde jag först, eller om det var min syster som ringde, för jag, jag och min syster födde barn tillsammans, mm. och för det barn alltså inte, inte, inte varsitt barn. <laughs> min, min, syster, min syster följde med mig till förlossningen. Jaha, okej. Okay. Ja, hon kom hem till mig på kvällen. För jag sa att ja, nu det, det börjar känna så. Så hon sov hos mig på natten. 
Och jag kom in, kommer ihåg att jag kom in till henne vid halv tre på morgonen och, och så satte jag mig vid hennes sänkant och buffade lite på henne. Så frågade jag, är du vaken? Då sa hon, åh, jag kan inte sova, jag är så pirrig. <laughs> och så slutade jag med att vi gick upp och satt oss och käkade filmjölk mitt i natten. <laughs> men, men då kommer jag ihåg att när sen tidigt på morgonen så ringde jag till min mamma som skulle komma hem till oss för att ta hand om Sixten. För Sixten var ju bara bebis. Han, var ju, ja, han hade ju inte börjat på någon förskola, ingenting. Nej. Och då, ringde, då bad jag Agnes ringa eller om jag ringde själv. Och då så började, hade vi börjat klocka verkarna där tidigt eh, på natten. Men vart var på hans? Vart var hans? Han, var han, var i Barcel- ja, han var i Barcelona. Det här är sån soppa. Alltså, gud. Han var i Barcelona. Och jag hade sagt till honom att det var okej att han åkte. Så att det är inte någon så här att jag var någon övergiven hustru. Utan det här var fem... Sex dagar över tiden. Aha, och okay. jag, hade sagt att, alltså, jag hade sagt att det var okej att åker och jag kommer fixa det här själv. Så att det var liksom eh, ifall det skulle sätta igång. Ja. Det, var inte så, det var inte så att vi visste att det skulle sätta igång han åkte ändå. Utan antingen så hinner det sätta igång innan du åker eller så hinner du hem. För jag tänkt, vi tänkte ju att en förlossning tar ju ändå alltså, ganska många timmar. För vissa kan ju ta flera dygn. Ja. Alltså uppemot sju dygn från första verken till att allting är liksom klart. Så att jag trodde nog inte att det skulle ta fyra timmar som det tog för mig. Men jag kommer ihåg att vi ringde och berättade hur långt det var mellan verkarna. Och då sa de så här, ja men då får ni, ni får vara hemma ett tag till. Och sen så hör ni av er när det börjar. Och så sa hon ju då någon sån här intervall mellan. Jag kommer inte ihåg vad det kan vara. En och en halv minut. Ja, jag nej. Tror, nej, tre tror jag det om jag Ja, tre rätt. minuter. Ja. Ja, då, just det, och då när jag var nere på en och en halv minut plötsligt när vi började klocka på oh, riktigt, jäklar. då hade det kommit sådana här... Ja, men det här var ju modernt. Då hade det kommit appar som man kunde mäta sånt här. Men det fanns ju inte när jag födde mitt första barn. Men då ringde vi andra gången från taxin för att säga att nu, nu är det väldigt tajt här. Och jag åkte baklänges i taxin och hängde över eh, ryggstödet. Och min syster och taxichauffören tittade på varandra. Och jag kommer ihåg att vi åkte förbi på centralbron över från Vasastan till eh, Södermalm. För jag födde också på Sörs, båda mina barn. Och vi tittade på den här klockan som finns på det här huset som det står Aftonbladet på. Precis vid Tegelbacken. Och så kom jag ihåg att jag tittade på klockan och tänkte att nu... Nu, nu kommer en bebis. Och då säger barnmorskan i telefonen till min syster att nej men ni kan inte komma hit, vi har ingen plats. Men gud vilken panik. Och taxichauffören börjar svära på turkiska. <laughs> alltså det här, men jag, jag trodde inte att jag hade det i mig Men jag sa till taxichauffören Vi åker till Sösen då Vi åkte dit och sen så fick jag hjälp in i, Och fick så här, tränga mig förbi alla som stod och väntade För då stod ju helt vanliga människor som kanske sa Jag tror att jag har lite verka kanske Och jag var han ska föddas barn Tog armen och skyfflade undan alla Och gick till barnmorskan och sa när hon öppnade dörren För den här dörren är alltid låst mm. Och så sa jag, vet du vad, nu kommer en bebis Så eh, jag tog mig en plats där och de släppte in mig och så gick det jättebra men så, så jag tänkte, jag hade ju åkt till Sös ändå, även om de hade sagt att när vi har ingen plats, ni får åka till Hudding eller Dandry eller någonting, jag, jag var nog inte riktigt eh, nej så, så, nu, det, det är Sös som gäller så att eh, jag har väl lite auktoritetsproblem på det planet kanske Ja men jag vet, min syrra gjorde likadant när hon fick sitt första barn, för då ringde hon också till Karolinska och de hade ingen plats men hon bara åkte dit och satte sig där och så sa hon så här: jag åker inte härifrån jag ska föda barn här och så är det med det så, så jag tror att det är, liksom, det är något som, som 
väcks i en kvinna. Det är någon slags överlevnadsinstinkt och någon slags urkraft som man får när man ska föda barn. Som man kanske inte känner att man besitter annars i andra situationer. Jag tror att många kvinnor med ordentliga nätverk känner ju någon eller känner någon som känner någon som har fött hemma. Ja. Och de historierna är ju ofta väldigt eh, stökiga. Och det är in, alltså jag som träffar ju väldigt mycket kvinnor. Jag har ju fått höra så enormt många förlossningsberättelser. Och för en del så kan det ju vara en riktig tragedi att föda hemma. Och särskilt då när partnern inte fixar det. Ah. Alltså att, att man märker att min, min partner klarar inte av den här stressen. Och därför har jag varit nyfiken på som din lugna, lugna pelare där som står stadigt. Det gör ju absolut inte alla män och inte heller alla kvinnor. Så jag tänker att, att, att stå där vid badkaret och så kommer en bebis i famnen och navelsträng. Och, alltså det är ju sån stor grej om man inte är beredd på det. Så att jag tänker jag sätter mig hellre i en korridor på Sös och väntar och föder barn där i korridoren än hemma i badrummet. Lovisa, vi har ju en sponsor fyra veckor framöver med träningspodden. En spännande sådan tycker jag. Mitt val. Kan du berätta lite grann vad det är? Ja, men mitt val är ju vitaminer och mineraler. Och mitt val är huvudsponsor av Tjejmilen. Och jag är ambassadör för Tjejmilen 2017. Så det känns jättekul att cirklarna sluts här för någon form av tränings- och hälsoinriktning för hela augusti. Och sen så avslutar vi det här med Tjejmilen den 2 september. Och i träningspodden då fyra veckor från och med idag så har vi en gäst och hon heter Linda Backman och hon är näringsfysiolog. Och det som jag tycker är jättekul för när jag såg, när jag fick den här frågan om att jobba med mitt val så blev jag så glad för att Linda Backman hade jag som lärare när jag pluggade på GH och läste näringslära. Och då pratade vi alltså, jag tror att det är 2005, så det är alltså 12 år sedan som jag satt och hade föreläsningar med Linda Backman och kom ihåg att vi skulle lära oss näringsberäkna typ kvarg. Och elever på GH som ska bli idrottslärare, de är inte jättevassa på matte. De är inte jätteduktiga på att räkna. Och då är så roligt när alla så här, räkna kalorier, räkna protein, räkna fett, räkna kolhydrater och göra någon form av omvandling. Alltså det var så svårt. Och jag kommer ihåg att Linda var jätteduktig redan då. Då höll hon på att doktorera. Och idag så jobbar hon med SOK och så jobbar hon bland annat med mitt val och bloggar hos dem. Så att vi ska få lyssna på Linda Backman i fyra avsnitt framöver i samarbete med Mitt Val och Tjejmilen 2017. Välkommen Linda. Tack. Vad jobbar du med? Jag jobbar ju med att hjälpa idrottare att eh, få till kosten runt sin träning så att de får ut maximalt av varje enskild träningspass. 
Och vad innebär det i praktiken? Ja, det kan innebära att lägga upp ett upplägg för tävlingsdagen men också att se till att man får till rutinen för uppladdningsmål inför träning, återhämtningsmål efter avslutad träning, vätske till försel under träning, få koll på det här med tillskott som eventuellt kan behövas och... Men den vanliga frågan måste väl ändå vara, hur ska man äta? Ja, den vanliga fråga och den är ju väldigt svår att besvara i, i, i några korta rader. Så, där. så att, då måste jag kontra med att fråga, vem, vem ska alla äta likadant? Jag tycker att det tjafsas otroligt mycket i Sverige om hur man ska äta. Och man, det känns som att man söker en universal lösning. Som att man ska hitta ett sätt som alla ska äta och må bra av och alla prostera av och hålla sig friska och hela och leva länge. Men det handlar ju om vem man är och vad man har för förutsättningar, vad man vill uppnå, vad syftar måltiden till. Är det, vill man leva så länge som möjligt eller så hälsosamt som möjligt eller vill man prestera så bra som möjligt? Ett kostråd ser ju helt olika ut för en stillasittande person och en som tränar väldigt mycket. Och där måste man som tränande ibland tänka till hur ska jag äta för att godgöra mig maximalt av den här träningen. Om man lägger några timmar i veckan på att träna så vill man ju se till att de blir bra. Och då gäller det ju att komma väl förberedd och ge sig själv förutsättningarna för att kunna genomföra det där träningspasset med bra kvalitet. Och efter avslutad träning så gäller det ju att man fyller på så att man faktiskt godgör sig det där träningspasset. Annars så hade man kanske lika gärna kunnat låta det vara. Men vem bör få mest utrymme när det gäller att komma med kostråd? Ja, idag så känner jag väl att det är att mycket medialt utrymme får ju många självutnämnda experter och folk som pratar utifrån egen erfarenhet och generaliserar och får budskapet att gälla stora grupper eller kanske till och med hela befolkningen. Och det tycker jag är olyckligt för den här målgruppen jag jobbar med de har krav som skiljer sig jättemycket från folk i allmänhet. Den stillasittande befolkningen generellt har helt andra utmaningar än människor som tränar. Och därför tycker jag det är viktigt att rikta ett kostbudskap till dig som tränar och att förstå hur det skiljer sig och det skiljer sig ju både näringsmässigt vad du behöver men också att det ska vara praktiskt genomförbart för det är ju både det att man lägger väldigt mycket tid på att träna vilket kräver mycket energi men samtidigt så krymper man ju då dagen när den maten ska förberedas och intas så att två timmar träning man ska kompensera för men två timmar mindre av dagen att göra det på det är ju den praktiska utmaningen med det. Och båda de här utmaningarna, då, både de näringsmässiga och praktiska, måste man ju hitta verktyg för som idrottare för att få ut maximalt av sin träning och göra sig själv rättvisa. Går det att sammanfatta det vanligaste misstaget som tränande människor gör? Ja, jag tycker att det vanligaste misstaget som tränande människor gör är att man tar fasta på små detaljer och tror att de får väldigt stor betydelse. Tror du jag skulle dra nytta av att äta kreatin. Jag har hört att det ska vara bra för muskelbyggnad. Och kreatin kan absolut hjälpa till för muskelbyggnad- men det kan aldrig kompensera så länge du har för lite energi- eller inte tillräckligt med protein i återhämtningsmålet efter träning- eller inte tillräckligt med kolhydrater för att kunna genomföra- den tunga styrketräningen som krävs för att kunna bygga muskelmassa. Så det är lätt att man tar fasta på detaljer och glömmer grunderna och helheten. Det är mitt allmänna intryck. Stort tack Linda Backman för att du gästar träningspodden. Du är näringsfysiolog och jobbar med att hjälpa idrotter att prestera bättre. Tack så mycket.
Vill du också springa tjejmilen så kan du använda våran kod. Skriv LOFSAN, L-O-F-S-A-N med stora bokstäver när du anmäler dig på tjejmilen.se. Då får du springa tidtagningsklassen för 415 kronor istället för 500. Och vill du hellre springa fanran utan tidtagning så betalar du 355 kronor istället för 440. Så gå in på tjejmilen.se och anmäl dig. Och så skriver du koden LOFSAN med stora bokstäver så ger vi dig en fin fin rabatt till tjejmilen år 2017. Stort lycka till! Tack så jättemycket till Linda Backman och mitt val för att ni är med och sponsrar träningspodden. Men jag blir lite nyfiken Jessica, hur navelsträng och sånt där hur, funk- hur gjorde du? Nej, det fick Patrik klippa. Det var ju det var lugnt. Bebisen kom upp jag födde på sån här förlossningspall. Det var första gången som jag inte födde vad, liggande. Vad betyder det? Det är som en liten pall som ser ut som en hästsko nästan. Som man sitter på så sitter parten bakom och stöttar upp en liksom. Och håller under ens armar och så. Så man kan ta spjärn liksom mot sin partner. Eh, och trycka ifrån med fötterna. Och det var barnmorskan som tyckte att jag skulle göra det. Och jag var liksom inte i stånd att argumentera. Jag försökte lite säga, jag vill ligga. Hon var nej, nu ska du sitta på den här pallen. Ja, okej. Okay. Då sitter jag på den här pallen då. Ja, så, så kom ju bebisen ut och fick jag upp bebisen på magen. Och han var ju alldeles blodig och slämmig och fosterfettig och allt möjligt som han hade på sig. Men det bryr man sig ju inte så mycket om i det läget liksom. Och sen så fick Patrik klippa navelsträngen och så fick han sen hålla den där blodiga, smutsiga, grisiga lilla bebisen när jag skulle bli sydd och sådär och, och föda ut moderkakan. Man glömmer ju alltid bort det där. Oh, Eller hur? Och, ef- och efterverkarna. Ja, efterverkarna var ju alltså fifa. Det var ju som att man skulle föda barn igen fast att de hade tagit ifrån en lustgasen. Det var verkligen så här, vad fan? Man borde ha lustgas på sitt BB-rum sen så att man kan ligga och andas när man får de där efterverkarna. För de gör ju lika ont som förlossningsverkar faktiskt. Började ni gråta? Nej, nej det gjorde vi inte. Jag, nej, jag tror inte att vi, någon av oss riktigt är den typen som gråter. Men man var... ni, ni, ni skrattade och var lyckliga. Ja, och mer liksom... så. Vi var lyckliga och det var skönt. Det var över, det hade gått bra. Bebisen var superfin när han kom ut. Han var, han var så fin. Han var liksom inte hoptryckt och skrynklig och du vet sådär. Han var ju lite klibbig men när de torkade bort allting så var han liksom som en perfekt liten skapelse redan från början. <laughs> det är inte många det bebisar en... som ser ut så. Det var ingen conehead. Nej, och han, var, han hade så fin färg. Först var han ju lite blå, men det är ju många bebisar som är när de kommer ut. Men sen blev han liksom nästan, in, inte gul som att han hade gulsot, utan han var bara så här fräscht, rosig, fin. <laughs> en träningsbebis. En träningsbebis som kom, kom ut. Man såg att han hade tränat mycket i magen. <laughs> men han var ganska stor, han vägde ju fyra kilo, så att det var ju större Oj. än mina tidigare barn. De har ju bara vägt tre och ett halvt, båda. Så jag tror att det var all glass faktiskt som jag har käkat. Ja, men det, det, men, det måste vara det. Men nu kommer en ledande fråga. Och nu tar jag för givet. När började du gråta? När började du gråta? Gång, någon gång börjar man ju gråta som nybliven mamma. Ja, men det kom inte när jag var där kvar på BB. Vi var kvar ett dygn. Och... Eh, 
det var ju en ganska jobbig natt för att han var så himla hungrig. Amningen funkar inte riktigt och det fick vi veta först dagen efter att lite större bebisar kan ofta vara väldigt, väldigt hungriga när de kommer ut och när de inte får någon mjölk från brösten när det liksom inte kommer igång produktionen så kan de bli otröstliga för att de är så hungriga. Så att det var ju en ganska slitsam natt med mycket gråt och skrik och så. Innan vi fick veta att man kunde ge lite extra ersättning för att de här större barnen skulle bli mätta liksom från början. Då lugnade det ner sig. Men då kände jag mig jättebra. Alltså dagen vi åkte hem, jag var så pigg. Bara, vi går och handlar, vi går och promenerar och superbra. Sen tog det ju kanske ja, men tre, fyra dagar tror jag. När man också samlar på sig en massa vätska i kroppen. För det hade jag faktiskt inte första dagen när jag kom hem. Utan då, jag hade ju mage kvar och sådär. Och, och brösten började bli stora. Men resten av kroppen känns helt normal. Det var som att jag hade fått tillbaka min kropp liksom. Och det var ju superskönt. Och så tog det tre, fyra dagar. Och sen så la jag på mig typ fem kilo vatten. Du vet så mycket vätska som att jag kan böja fotlederna. Inte böja fingrarna. De är som små prinskorvar och... Åh, oh, det var så jobbigt. Och, då, och sen när mjölken rinner till, brösten gör skitont. De är så stora, svälda, känns som att de ska spricka. Ja, men du vet, ja. jag kände mig som... Har du sett de här som opererar alldeles för stora bröst? Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är någon blond tjej som har opererat... L- Lola Ferrari heter hon Ja, väl? just det. Hon som gjorde de här, så det ser ut som att det på riktigt ska spricka. Exakt. Men jag tror hon dog, hon, hon hon dog, dog väl. Kvädes hon inte av sina bröst. Det var någonting konstigt. Det var, ja, det var något konstigt i historien att det kanske började vandra ut i kroppen. Eller, äh, jag kommer inte ihåg. Nu kör jag lite manspreading här kände jag. Ja, <laughs> jag har ingen men, aning. Killgissa lite. Killgissar. Nej, men det, så kändes mina bröst. Så stora och så svullna och så uttända som att de, bara, de här exploderar i vilken sekund som helst. Då började jag gråta. Det kommer jag ihåg. Ja, ja det också. Men du vet, när jag skulle... Patriks föräldrar var här. Vi skulle gå ut och käka lunch på Norrmälarstrand. Eh, och jag försöker hitta något att ta på mig i garderoben. Ingenting passar. Alltså ingenting. Inte kläderna jag haft innan. Gravidkläderna passar inte heller. För det är inte fint längre att ha tajta grejer. Och man ser gravid ut i allt. Och de där tuttarna fick ju inte plats i någonting. Det var så här, jag tar en stor skjorta. Ja, det kan jag ju glömma. Det går inte att knäppa en stor skjorta med de här tuttarna. Och då grinade jag. Då var jag verkligen förstörd. Du vet, får man inte sova heller på natten för han är ganska hungrig på nätterna. Eh, så att det är ju inte så att eh, tålamodet är ju inte så stort, om man säger så. Det är ju ganska nära till hans att man grinar. Så att tårarna har definitivt kommit. Det har de gjort. Men, eh, men jag känner mig ändå rätt bra. Det gör jag. Ja, för nu är du ute på andra sidan. Nu har du börjat sätta upp träningsmål och börjat lägga upp plan och schema och rutiner. Jag vet inte. Det är liksom som att det har samlats ihop. Och sen så plötsligt så portionerar man ut allting på en gång. När det har liksom lite grann under många veckor innan. Och nu liksom, boom, kommer det första träningsplanen för dig. Ja, men vet du vad jag tror att det beror på? Det är just, jag var ju färdig med graviditeten långt innan graviditeten var färdig med mig. <laughs> <laughs> så att jag började liksom planera för tiden efter ganska tid, alltså kanske en månad innan jag födde så var jag redan klar. Då var jag liksom på andra sidan i huvudet. Men kroppen var ju inte klar. Så att jag började redan tänka så här, när jag ska börja träna, när jag ska springa, vad ska mina mål vara, hur ska jag lägga upp träningen, bla bla bla. Så att nu 
så måste jag ju också för att kroppen känns ganska bra så måste jag hejda mig själv varje gång jag är ute och promenerar för jag vill springa. Jag vill springa och det ville jag typ fem dagar efter förlossningen så var jag bara så här, men jag är så sugen på att springa. Ska jag inte springa lite ändå? Men så tänkte jag på vad du har sagt till mig och så här, det där är inte bra för bäckenbotten och bla bla bla. Så jag bara nej, jag måste <laughs> lite så. Jag måste hålla mig lite. Men jag har faktiskt provat lite grann. Jag måste erkänna yes, <laughs> Men en promenad, då sprang jag två minuter, gick en och sprang en och så tänkte jag så här, nej, nu får det räcka. Och sen var det nästa promenad, då sprang jag faktiskt en minut, gick en minut och så gjorde jag det fem gånger. Så att jag har känt lite på det. Men jag, jag måste försöka hålla mig. Det är så svårt. Det är så du svårt. har auktoritetsproblem, Jessica. Nej, men jag är så otålig. Jag har ju verkligen tålamodsproblem. Det går inte. Och det är samma med att träna hemma. Jag vill ju börja köra styrketräning med kroppsvikter. Det ville jag ju börja göra typ tre dagar efter förlossningen så var jag bara så här, nej, nu, nu börjar jag och så bara tänkte jag nej, kanske inte är bra om magen inte har gått ihop och sådär så kan du bara snabbt reda ut för mig vad är det jag absolut inte får göra så här direkt efter jag tycker att man ska vara försiktig med hur man tar sig i och ur sängen jag tycker inte att man ska belasta den raka stora magmuskeln den som är på framsidan, på utsidan innan den har fått återhämta sig ordentligt. Okay. Alltså, så att om man tänker sig att man har en jacka på sig med ett blixlås och om blixlåset är öppet och man böjer sig framåt då kommer ju den glipa i sidled. Uh. Och det är alla de grejerna som vi är jätteförsiktiga med. Och det är framförallt för att inte få brock. För det kan ju många som klarar sig från brock under graviditeten medan en del får ju brock Medan man är gravid som sen försvinner. Men det är ju inte omålt att man får brocket efteråt. Vad innebär allting... brock? Det är att tarmarna åker ut. Fast inte så att tarmarna syns att man ser en tarm. Utan att det är fortfarande hud på. Men genom naven. Det blir som en, en bula. Tarmarna åker ut. Det låter ju skitäckligare som egen. Ja, ja, och det är det som känns. Om man, om man har känt på ett brock någon gång så känner man att det är mjukt och svampigt. Man kan ha det kring naven. En del kan ha det högre upp. Man kan också få ljumskbrock. Alltså att det åker ut nere vid ljumsken. Killar kan ju få pungbrock. Så att överlag så är ju vävnaden jättemjuk och jätteskön. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så jag tycker ju inte att man ska belasta bålen 
mer än liksom vad bebisen väger när det gäller lyft och drag och sådana saker. Men, men då, då pratar vi ju, alltså hur många veckor då? Ja, det finns ju mammor som har fem, sex, sju barn sen tidigare som man måste bära och så vidare. Så har man en liten nyfödning också. Det är ju, så säger jag så här, du får inte göra tyngre lyft än bebisen. Ja, men hallå, min vardag kräver ju alltså, lyft på 20 kilo. Men jag tycker fortfarande jätteförsiktig med att belasta den röka magmuskeln. Men också eh, belasta bäckenbotten. Och det har att göra med att allting måste få dra ihop sig. Och, och jag skulle nog säga att det, det är som ett, liksom ett, ett klass med ett benbrott. Alltså det måste få återhämta sig, det måste få rehabilitera. En, en sån grej, nu lyssnar jag ju på dig när du harklar dig. Du har någonting lite grann i halsen. Och då tänker jag så här, bara en sån där harkling skapar ett tryck mot eh, magmusklerna och ner mot bäckenbotten. Så det är faktiskt träning för bäckenbotten att harkla sig. Och om man har en harkelteknik som innebär att, att bäckenbotten buktar neråt då belastar man på ett sätt som jag inte tycker är fördelaktigt. Man måste liksom knipa upp och lyfta upp lite grann. Inom yogan pratar man ju om rotlås. Eh, killar ska lyfta pungen, tjejerna ska hålla in en prutt. Mm. Och sen harklar man. För risken finns om man harklar. Och det är många, många kvinnor som blir förkylda eller börjar hosta eller nysa efter att de har fått barn första veckorna. Då pressas det igenom direkt. Antingen som man kissar på sig eller att man känner att det blir den här tyngdkänslan. Och den här tyngdkänslan som man ska vara jätteförsiktig med. Men man har mycket blod under livet. Det kan, du som har blivit sydd. Ja. Är ju, alla stygnen ska läka inte bara på utsidan utan också på insidan all ärvävnad eh, måste ju få byggas på ordentligt och man vill inte störa den återhämtningen genom att belasta mer än vad man behöver för att det kallas för en progression alltså att varje steg måste få i lugn och ro byggas på för att om några veckor då kunna kanske göra lite tyngre lyft, kunna röra sig mera i sidled, alltså kunna göra rotationer, att orka sitta och amma med rak rygg till exempel. Alltså det, bara det är ju jättejobbigt för bålen jämfört med mammorna som kan halvligga i soffan och amma och så tycker att ja, men det går jättebra men man skulle aldrig orka sitta upp. Men det är ju också en progression för bålen att klara av att eh, uthålligheten. Så att jag är jätteförsiktig ah, första sex veckorna i alla fall med att inte belasta mer än eh, promenader, skjuta barnvagn ganska så plant kanske lätt upp för men framförallt att kunna hitta den här aktiveringen. Den här aktiveringen snackar ju du och jag jättemycket om när du gra- var gravid. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Och den jobbar jag med nu. Berätta. Jo, jag jobbar med min aktivering så jag gör några övningar. Bland annat så gör jag en övning där jag står på alla fyra och mm. försöker hitta den här magmuskeln jag drar upp mot naven, du vet. Jättebra. Det, är ju, det ser ju inte mycket ut för världen. Så min kille var så här, vad, vad är det du tränar? <laughs> Elitidrottaren. <laughs> jag bara, nej, jag försöker hitta min magmuskel. <laughs> Men det som är positivt är att när jag hade fått dyllan, kommer jag ihåg, då hittade inte jag den muskeln på säkert ett år. Alltså jag för, när jag försökte dra in magen hände ingenting. Och när jag till mm. exempel skulle stå och göra plankan så hängde den ner som en liten bulle för att jag klarade inte av att hitta den muskeln som drog in magen. Men nu hittar jag den redan. Så att det, det har ju verkligen varit eh, stor nytta för mig. Att jag har gjort Jättebra. mycket aktivering under hela graviditeten. 
Och, och det där, jag träffar mammor som har barn som är 5, 6, 7, 8 år gamla och som inte har tänkt en tanke på varken under graviditeten eller graviditeterna eller efteråt att jobba med den muskeln. Alltså att kunna stänga in naven mot ryggen utan att luta sig framåt. Alltså att rebenen eh, krummas neråt. Eller att man måste spänna skinkorna. Eller att man måste hålla andan. För det är ju väldigt lätt hänt att man liksom tänker att man ska hålla andan och då åker ju magen in. Men det här ska man kunna göra samtidigt som man, som man andas. Och det allra bästa sättet att träna på det här det är när man är gravid. För när man är gravid då får man som ett litet motstånd. Då känner man ju att det händer någonting. Det är ju jättesvårt, precis som du beskriver så här, att graviditeten är borta men magen är jättestor. Det är jättesvårt att hitta kontakten med mammusklerna. Det inte finns någonting att eh, sluta kring. Exakt samma sak med bäckenbotten. Det är mycket lättare att knipa runt någonting och kring fingrarna eller om man har någon, någon form av hjälpmedel mm. och hitta bäckenbottenkontakten då än om bara knipa ja, jag sitter i jeans och trosor och kniper. Så att det finns faktiskt en, en fördel, en väldigt stor fördel med att träna aktivering som gravid. Så att jag, men det där är jag jätteglad över, Jessica. Ja, men det, det är bra för att du är ju väldigt noga med det. Och all styrketräning som jag har gjort när jag var gravid har jag alltid tänkt på att jag ska aktivera den där bålen och magmuskeln, inre magmuskeln liksom, när jag gör styrketräning så att man inte bara, bara för att man har en mage som redan hänger ner att man bara släpper den och låter den hänga utan att man mm. verkligen försöker tänka på att där ska det vara i det området så ska det vara aktiverat för tänk om jag hade gått nu i nio månader och inte aktiverat den där muskeln en enda gång då fattar man ju att man inte hittar den sen och så var det förmodligen under min förra graviditet för jag, jag visste inte då att det var viktigt att man skulle göra det utan jag tänkte bara ja, men magen hänger ju bara ner så även om man tränar magen är ju där den är det går ju liksom inte att göra så mycket åt den så att det, var ju, det var ju en väldigt viktig kunskap för mig, måste jag säga. Ja, och, och det är också en av anledningarna till att varför jag tycker att man ska träna lite långsammare och med mer eftertänksamhet som gravid. För att det är ju oftast mycket svårare att göra en knäböjning eller en höftfällning eller om man ska köra rodd eller vad man nu ska göra. Och samtidigt hålla den här aktiveringen i magen. Och många träningstjejer som jag kan uppleva lite så hetsiga. Man vill gärna fortsätta med samma tempo, samma intensitet mm. som man gjort som icke-gravid. Men då orkar man inte hålla aktiveringen. Och det kommer slå tillbaka sen efter förlossningen. Men det där med just att hitta aktiveringen, det är ju det som jag upplever är en... en en fälla eller vad ska man kalla det för? Det blir lite grann som, jo, men som en fälla. Alltså att smala tjejer eller normalviktiga tjejer som har fått barn och som tittar ner på magen och därmed bedömer om de är tillräckligt smala eller tillräckligt vältränade. Mm. Och, och, och armarna och benen är smala, rumpan kan vara liksom nästan obefintlig men magen putar och då fortsätter man träna jättemycket kondition eller äta jättenyttigt eller jättestrikt men det kommer liksom inte lösa magen, det finns inget fett på magen men den putar ändå för att man inte har den aktiveringen. Så att det är, jag tycker att det är nyckeln, jag tänker att det är, är kontrollzon 1 det är liksom, det, det, löser man bålen, hittar man bålen, får ordning på en diastas, alltså en magmuskeldelning eller får hjälp med ett brock, då kan man bli jättestark 
i resten av kroppen. Men det är ju ett problem när människor belastar kroppen och inte har kontroll över bålen. Och det här har inte bara att göra med mammor. Alltså hur många män som helst som inte som alltid kommer begränsas av att de inte har koll på bålen. Och så försöker de lasta på tungt i knäböj eller dra jättetunga marklyft och så ser man att bålen är inte med. Men kvinnor får ju det budskapet över sig hela tiden. Under och efter graviditet och så vidare så tjejer är mycket mer noggranna med det. Men, men det här är ju någonting som alla bör träna på och tänka på särskilt för att eh, inte få ont i ryggen. Ja, alltså det här är ju, jag tränar faktiskt styrketräning på ett helt nytt sätt nu när jag har Fått lära mig det här med att, jag, att bålen ska vara aktiverad när man tränar. För att innan har jag lite grann som du var inne på att det ska gärna gå fort och man ska hålla ett högt tempo och man ska bli lite anfad och sådär när man styrketränar. Och då blir det ju ibland så att man tappar bålen. Och även om man kör på lite för många repetitioner så tappar man bålen för man orkar inte hålla den hela vägen liksom. Men man kör på ändå. Mm. Nu har jag ändrat det. Nu kör jag mycket långsammare och när jag känner så här okej, okay, nu orkar jag inte hålla bålen längre. Ja, men då byter jag övning. Då gör jag någonting annat. För att då är det ändå ingen vits. Då eh, kanske man istället motarbetar det man vill uppnå på något sätt. Så att det, det, det är ju skitviktigt att tänka på. Det tycker jag alla ska tänka på när de styrketränar. Inte bara gravida eller nyblivna mammor. Men nu har jag som du var inne på satt upp ett eh, träningsmål här. Och jag har satt upp det här träningsmålet ett första träningsmål bara för att jag inte ska springa för tidigt. Så det här är liksom ett mål för att, eh, för att hålla mig själv i schack. Hålla mig själv i tygen liksom. Eh, och det målet är att jag ska promenera. Jag ska göra 30 miles powerwalk. Och innan jag har gjort det målet, uppfyllt det målet, så får jag inte börja springa. Så att nu håller jag på med det. Och jag har väl gjort dryga fem, fem och en halv ungefär mil eh, än så länge. Och nu har det gått två veckor efter förlossningen. Och jag har räknat med att det ska ta ungefär sex veckor. Men jag tror att det kommer nog ta tyvärr lite längre. Jag hinner nog inte, hinner nog inte gå en mil om dagen nu på den månaden som är kvar här. Det har jag svårt att se. Men uh, ungefär sex veckor, lite drygt sex veckor. Sen efter det, då tänker jag att jag lite försiktigt kan börja springa. Det är väl ett jättebra mål? <laughs> Eller? Ja, jag, ja, ja, jag har ju så här checklista för saker och ting. Nu börjar jag sätta mina fingrar här mellan mina egna magmuskler för att känna. Har du mätt dina magmuskler och delningen mellan höger och vänster sida? Men jag vet inte hur man gör <laughs> Jag har ingen aning. Jag, och jag har försökt att bara ta reda på hur fan gör man det. Och det är några fingrar man ska stoppa in det. Jag fattar inte. Jag ska hjälpa dig med det. Men det man, det man testar är alltså hur brett avståndet är när man spänner magen mellan den högra och den vänstra delen av den raka magmuskeln. Så om man ligger på rygg och så stoppar man fotsulorna i golvet så att ja. knäna pekar rakt uppåt. Och sen så lyfter man huvudet och skulderbladen och gör som en halv crunch. Då kan man stoppa in fingrarna strax ovanför naven. Så kan man känna med fingrarna hur brett det är däremellan. Och två veckor efter förlossningen, då kan jag säga att det, det är inte ovanligt att man får in en hand Oj. mellan Aha. magmusklerna. Och det är ju det, det finns ju som inget stöd, det finns inget skydd för magen och bålen och, och ryggen när det är så stort glapp mellan magmusklerna. Och det är därför jag tycker att man ska vara försiktig. Sen kommer det under de första sex månaderna efter förlossningen så kommer det att dra ihop sig mer eller mindre. För vissa tjejer, de har ingen, ingen delning alls kvar efter sex veckor. 
Alltså det går jättefort och det har ju bland annat att göra med hur mycket fett man har på, på magen. Alltså att många tjejer lägger ju inte bara på sig gravidkilon på lår och rumpa och armar och ansikt och så vidare. Utan att magen visst den är hård men det är också fett utanför magmusklerna mellan huden och magmusklerna. Ja. Men sen så kan man säga att ungefär lika mycket fett som man har utanför magmusklerna. Lika mycket fett har man innanför magmusklerna. Vilket innebär att har man mycket fett innanför magmusklerna då töjer det också ut den här magmuskeldelningen. Aha. Mm. Och det är därför många män har diastas. Många män med lite större mage har också en diastas för att lika mycket fett som de har på utsidan har de på insidan. Och män har ju i större utsträckning än kvinnor fett mellan organen. Och det spänner ju också ut jättemycket. Så... Den här delningen, den är viktig att ta hänsyn till för att minska risken för brock. För att man vet att det är lättare att få problem med bäckenbotten. Alltså att man kissar på sig till exempel att man får framfall om man har en diastas. Alltså det läcker ut massa kraft och energi och stöd och stabilitet genom diastasen. En normal diastas... Den kan vara två fingrar bred. Det finns många som inte har fått barn, som inte har varit gravida, som har två fingrar. Men det finns också tjejer som har varit gravida och som har ett finger brett. Så det där är det som kan vara väldigt olika. Men vad ska man ha för att få börja träna och så? För att börja träna, röra på sig så kan du ha hur bred som helst. För att rörelse är alltid jätteviktigt. Men, men jag skulle ju vilja, alltså fyra fingrar, om man håller upp handen framför sig så stänger man in tummen och så har man fyra fingrar. Då, då ska man vara väldigt försiktig med alla övningar som är utan stöd. Alltså att man kanske jobbar med, med sittande övningar, man kanske jobbar med övningar där man hela tiden känner att man kan hålla kontrollen. Precis som du säger så här, ah, när jag inte kan hålla aktiveringen längre, då vill jag byta övning. Mm. Precis som man gör, tänker då under graviditeten så vill jag att man ska tänka även efter graviditeten. Alltså att jag kanske har fyra fingrar brett men jag kan hålla aktiveringen jättefint 10, 11, 12 repetitioner. Men kommer jag upp över 15 repetitioner då visst jag orkar biceps curl med biceps men jag orkar inte hålla aktiveringen. Magmusklerna glider isär. Då byter vi övning eller gör något annat eller vilar. Men att springa med mer än fyra centimeter, det är jätt- äh, fyra fingrar då, fyra centimeter, det är jättetufft. Och kommer sannolikt göra att bäckenbotten inte orkar. Så att det där det är väldigt individuellt. Många med en bred diastas har inga problem alls. Medan vissa med en liten diastas, bara två fingrar, kanske ändå har brock eller problem med urinläckage. Så att det är inte svart eller vitt. Men det finns vissa sådana här postitlappar som jag har som alltid är varningsflaggor. Då, till exempel att inte springa. När man fortfarande har en diastas som man inte kan kontrollera. Eh, att ha en, en bred diastas. Och då säger jag bred diastas som är fyra fingrar. Tre fingrar som har varit en hel hand. Då är det jättebra. Det är på väg att stänga sig. Mm. Kan man inte hosta hemma i vardagsrummet utan att läcka igenom. Så skulle jag inte springa till exempel. Kan du eh, inte knipa så att din partner känner det? Alltså oavsett om man, om man är sorts partner, om det är en man eller kvinna. Men om, om, om man stoppar in två fingrar så ska ju partner känna att ja, men, nu kniper du. Ja. Och så känner man ett riktigt tryck. Och det där är faktiskt jätteviktigt. Det är många tjejer som börjar springa innan de har haft första liksom, penetrerande sex på något sätt. Och 
det gör att de inte har känt inuti. De kanske aldrig har känt på sig själva. Hur känns det inuti? Och stoppar man in fingrarna och kniper allt om man kan. Och det händer ingenting. För det är inte alla barnmorskor som testar knipet. Och sen kan man ju testa det som du och jag pratat jättemycket om. Skillnaden mellan styrkeknip och mm. uthållighetsknip. Alltså barnmorskan kanske testar styrkeknipet. Knip allt du kan. En gång. Uthållighetsknipet. Då kanske man säger så här, ja, knip allt du kan. Och sen släpper du till ungefär 30%, 20-30%. Och försöker hålla det länge istället. Mm, jag sitter där och knipen <laughs> om du undrar ja, så tyst. Det hoppas jag att alla <laughs> lyssnare av träningspodden gör. Men sen har vi också snabbhetsknipet. Som ska slås på snabbt och släppa. Slå på snabbt och släppa. Och göra det många gånger. Snabbhetsknipet är det som behöver slås på om man skulle halka till till exempel. Om man skulle behöva nysa oförberett då är det snabbhetsknipet som måste vara liksom påkopplat. Så det finns tre olika sorters knip. Och barnmorskan t- testar om hon testar för det här är inte självklart styrkeknipet. Men uthållighetsknipet det måste man träna upp under ganska lång tid. Det är en färskvara. Det har jättemycket med nervsystemet att göra. Det har mycket med stress att göra. Det har mycket med förstoppning att göra. Om du måste krysta till exempel för att gå på toaletten. Då finns en risk att du stör knipträningen. Mm-hmm. Så därför vill man, håller man på med det som jag kallar för snippbootcamp. Alltså man faktiskt gör en, en, en riktig ansträngning och kniper efter ett schema. Ja. Och samtidigt är förstoppad. Alltså att man är förstoppad flera gånger i veckan kanske av olika skäl. Då kommer det vara jättesvårt att få resultat av knipträningen. För att de här kryssningarna som blir när man är förstoppad och så går på toaletten. Det stör eh, träningen. Så att det är ju så många delar. Nyblivna mammor som inte har tid att sitta på toaletten i lugn och ro. Kommer ha svårt att knipa sig till en starkare bäckenbotten. Om man inte samtidigt får sitta och slappna av och bajsa i lugn och ro. Ja, det är mycket med detta knipet. Men det, är... Och det är därför jag inte vet att man ska stressa med löpning. För det kan direkt motverka all den knipträning som du sköter parallellt. Oh, men, jag är och... så ivrig. Jag vill komma igång. Men en tröst är. Och det här skulle du verkligen ta åt dig Jessica. Du som är en tränande person. För det är det jag tror. Och det här kan jag tänka om, om mig själv också. När jag har fått mina barn. Det här att, att vara en tränande person. Och stressen över att risken att jag kanske inte kommer tillbaka till det. Alltså att man är så van vid att känna sig som en sån som byter om flera gånger i veckan som svettas och så vidare. Mm. Det är ju att träningsresultatet ligger ju inte i aktiviteten. Och din puls kan jag sätta tusen spänn på är lika hög eller högre om du går med vagnen i en backe än om du var ute och joggade. Så är det ju säkert. Eller jag, så trä- träningseffekten får ju du även av att gå med vagn både plant eller uppförsbacke eller lite kuperat och så vidare och det kommer nog kroppen tycka är jobbigare än vad det var för 11 månader sedan för dig att jogga Absolut, och jag, jag misstänker att jag kommer ju, du vet det är som när man föreställer sig hur någonting ska bli och så blir det inte riktigt så för att du vet, jag föreställde mig ju innan, jag pratade ju jättemycket om jag längtar så mycket efter att dricka champagne det kommer att bli så det? Jag ska bara sluka flera flaskor champagne När jag har varit gravid Och så när man då får möjligheten Så ja, alltså det smakar ju fortfarande ganska gott Men så jävla härligt var det ju inte 
Jag har druckit ett glas, då räcker det ganska bra. Skärken då? Ja, skärken. Det undrade vi oss två... Nej, och andra dagen efter han föddes då köpte vi hem en rejäl skärkbricka och drack också champagne. Men det här är liksom, det här är en first time för mig, för jag tror aldrig att när jag har öppnat en flaska champagne med någon då, att den står kvar i kylskåpet i typ en vecka. Men det var vad som hände. Det var så här, ett glas. Ja, nej, nu är det bra. Jag vill inte ha mer. Och så, det blev ju inte så fantastiskt. Jag tänkte, det här kommer bli himmelriket. Kärken var oh. ju fantastiskt god. Det, det var verkligen gott att mumma i sig. Men just champagnen, det var ju mycket bättre i fantasin än vad det var i verkligheten. Tyvärr. Men, men jag tänker att det blir lite samma med löpningen. För det jag ser framför mig, det är ju att jag är lätt som en hind som springer över en äng du vet och jag bara springer så snabbt eller som en gazell på savannen bara flyter fram och det är underbart yeah, yeah. att springa. Så kommer det ju inte att vara. Så det, det där, jag kommer ju att bli nedtagen på jorden ganska snabbt när jag ska ge mig ut på min första löprunda. Har den här bilden i huvudet och jag kommer att vara som en tung, klumpig, flåsig person som orkar springa i fem minuter i sträck liksom. Så kommer ju verkligheten att vara, tyvärr. Men ändå, framför mig ser jag ju att jag flyter fram som ja men du vet, att, att jag är som en kenian som, som springer ett 1500 meters lopp. Lite så ser jag ju liksom i mitt huvud men det kommer inte att bli så tyvärr. Snarare än du tror, men nu ska jag göra en nyhetsmorgon övergång här Jessica, ja. vill du känna på den? Yes. Ja, Någonting som verkligen var så som i drömmen Så fantastiskt som jag hade tänkt att det skulle vara Det var ju min resa till Los Angeles Och jag var så avundsjuk när jag såg den Och där låg jag hemma och var högravid Och jag bara fy fan jävla Lovisa <laughs> Jag hade gjort en lista Jag hade tagit dina tips du Instagrammade oh. ganska mycket när du var i Los Angeles för... När var, när var du var där? Åh, oh, jag var där senast för ett år sedan ungefär. Ett år? Ja, oh, det var ett annat liv, Jessica. Ja, oh, det var ett helt annat liv. <laughs> Men jag hade din, din lista och sen så hade jag plockat tips från en gemensam bekant till dig och mig, Anja Forsnor. Som, hon bloggar på L. Ja. Eh, och det är Anja som har varit med och tagit fram de här Grounded Factory-yogamattorna som du och jag gillar så mycket. Med bananer och ananas mm. och de här snygga. Hon jag tror att hon har bott i Los Angeles för några år sedan och nu var hon förra året flera månader där och la upp hur mycket som helst och, och jag googlade med Anja Forsnor och Los Angeles och hittade till och med så här färdiga blogginlägg med olika restauranger och mycket träning och mycket det här green life, alltså att mycket smoothies och vad man ska gå någonstans och så. Så jag hade liksom slagit ihop partylistan med träningslistan. Och sen så har jag en, en PT-kund till mig som är, är filmregissör. Så hon hade ju också sina grejer för vad man ska, vad man ska hänga någonstans och så. Så att jag, jag, det kändes som att jag hade den optimala Los Angeles-listan för att kunna åka och trendspana, för att kunna titta på gymmen. Alltså du vet... När jag kommer dit, då är det som att det är på film. Man kan tänka sig att, man, att det på film är ett filter. Så att det ser inte ut som det sen gör i verkligheten. Men i Los Angeles var det verkligen som på film. Ja, oh, jag älskar ju LA, du vet det. Och det jag älskar mest är ju det du är inne på, det här gröna, hälsosamma. Jag, jag älskar ju mixen av det med det dekadenta partylivet liksom. <laughs> West Hollywood mixat med Santa Monica typ. 
Ja, men det var, det var så fantastiskt. Vi... Jag och min man åkte och vi åkte ju själva och det här är ju, det här var ju den stora frågan på Instagram, det var ju var är barnen? Det är ju så häftigt att det fascinerar folk mest, inte att vi är på andra sidan jorden och så här upptäcker nya träningstrender och sådana saker, utan det är var är barnen? Men, Men det är där barn... jag märkt att folk ska lägga sig i hela tiden, för den frågan får ju Camilla väldigt ofta, Camilla Läckberg får ju också den jätte ofta på Instagram. Var är barnen? Varför reser du inte med barnen? Eller Isabella Lövengrip. Ännu oftare tror jag. Ja. När hon är och reser ibland... någonstans. Varför tar du aldrig med dig barnen? Så. Jag har ju ofta med mig barnen men sen så kanske de inte syns på bild och då tar folk för givet att de inte är med. Så det är ju, är ju lite intressant. Men eh, jag, jag, jag har lust att svara fast jag har aldrig gjort det. Men nu kommer det muntliga svaret för då kan man säga det med glimten i ögat. Det är att vi har lämnat dem hemma med pengar till pizza. <laughs> Väldigt roligt Det sjuka är att dina barn skulle nästan kunna vara hemma Med pengar till pizza <laughs> Ja, då är, ja, jag har ju två små farbröder ja, nu som... De är ju rätt självständiga <laughs> men, ja, men mina barn var i alla fall På sommarlov på landet Tillsammans med mormor Och hade det alldeles utmärkt Mina barn tycker att det är bättre att vara med andra vuxna Än med mig själv, med mamma <laughs> Men vi hade bokat olika boenden Som inte var så barnvänliga Och det var ju med flit För att vi skulle liksom kunna testa det livet, Los Angeles livet så vi hade använt oss av Airbnb och hittade ett boende som var verkligen uppe vid Hollywood-skylten eh, hemma hos en eh, producent, mm-hmm. och det var också så häftigt människor i branschen som är så här, ah, sitter hemma och jobbar på sin så här, stor trass, och så, så sa hon så här, släpp inte ut katten efter klockan sju, för då har vi så mycket kojaris här ute så då hörde man liksom hur de ylade på kvällen. Samtidigt som man ser kanske 150 helikoptrar som liksom ligger och hovrar över så här downtown LA. Och Hollywood-skylten uppe runt hörnet. Alltså det var så häftigt. Och jag bara såg framför mig, här, här skulle jag kunna sitta resten av mitt liv och ha det ganska så bra. Ja, jag vet. Jag får samma känsla varje gång jag åker till LA. Men oftast när jag är faktiskt i Santa Monica eller Venice. Här skulle jag kunna sitta i ett beachhus. Och bara ha det så jäkla gött. Springa en mil på morgonen. Sen surfa lite grann på förmiddagen. Så gå och yoga på eftermiddagen. Äta nyttigt och grönt. Och bara leva liksom världens härligaste, mest kvalitativa liv. Exakt samma känsla får jag alltid när jag åker till LA. Ja, vi bodde faktiskt nere på Venice Beach tre nätter och då hade vi bokat precis som du säger så här, en, en studio apartment precis, vad blir det, tre kvarter från stranden bredvid Golds Gym vilket jag inte visste, jag hade ju så Golds Gym på listan men jag hade inte kollat på kartan för jag tänkte det måste ändå vara det lättaste att hitta när man väl är på plats ja. men det visade sig att det var kvarteret bredvid så vi hängde ganska mycket på Golds Gym men det som var så häftigt var att alla de här grejerna som jag har haft på min bucket list och, och, må, många grejer på en bucketlist det kommer man ju aldrig kunna uppnå det kommer inte finnas ekonomi till det kommer inte finnas möjlighet till och så får det vara, man kan ändå ha det som en dröm men andra grejer på en bucketlist är ju så lättillgängliga och nu kan jag låta sig lite barnslig och jag vet att men, men samtidigt, jag tänker att det, jag är glad över att jag fortfarande är och blir så här lätt impad av saker men på min bucketlist över Los Angeles, det är första gången som jag är i västra delen av USA, det var att få hänga i de här ringarna som är på Venice Beach, precis när man kommer ner från Santa Monica, från Piren så är det som ett, ett jättestort stålgym 
Ah, med ja. jätt- barn, barn, barnen hänger på vissa klätterställningar och såna här ringar och så finns det då de här fantastiskt vältränade framförallt var killar som var där när vi var, som då håller på med en träningsform som handlar om att man snurrar sig runt i ringarna och de sätter på musik och sen har de som eh, raps runt handlederna och så, som är lite ett skydd för det är ju väldigt hårda stål mm. sen sätter de på sin musik sen har de en koreografi som de använder sig av. Så de dansar genom de här ringarna. Och det ser så lätt ut. De är så rippade. De ser ut som ballettansöser. De är så smidiga. Och min bucket list grej det var ju då att jag skulle hänga i de här ringarna. Och jag skulle väldigt gärna då kunna ta mig från första ringen till sista ringen alla gladiatorerna. Jaha. Jag har provat det där också. Jag kan säga att jag klarar inte en enda ring. Nej men alltså, för det första Jag nådde ju inte ens upp till ringarna Nej, du fick, jag, var tvungen att få hjälp nej. Att komma upp Ja, okej, okay. då fick jag hjälp med att komma upp Och bli hängandes Men sen fick, då fick jag ju inte farten Vad gjorde du då då? Hur kom så du jag, liksom? häng, jag hängde där och sprattlade Tills jag fick så mycket handsvett Så att jag ramlade ner Och lämnade inte den första ringen <laughs> Men jag har ju okay. sett att du klarar det här Ja, det där var ju en fail. Och så tänkte jag så här, men hur snopet är inte det här? att Jag har liksom gått och drömt, i alla fall i tio år, liksom, ja, 15 år, Baywatch, den tiden. Har jag ja. drömt om att kunna göra de här ringarna. Nej, då fick vi lösa det så här, för allting måste ju kunna ske på Instagram sen. Så att jag fick, först fick jag låna magnesium av en av de här duktiga killarna. Sen fick Hans sätta på kameran och sätta börja spela in, hänga upp mig i ringarna, ta tag runt midjan som jag vore någon form av liten dvärg, dra mig bakåt som ett barn i lekparken som ska gunga och ta fart. Sen fick han liksom skjutsa mig framåt, släppa mig, springa åt sidan och hålla upp film, eh, mobilen som redan har börjat filma <laughs> för att kunna filma i profil när jag då med väldigt stor ansträngning tar mig igenom ring för ring för ring för ring och till slut klarar hela den här ringraden. Men alltså, vad ska man säga? Arbetet för att kunna sätta igång mig. <laughs> Men observera, det klippte vi bort sen på Instagram-filmen. För där ser det ju ut som att jag kommer som värsta gladiatorn och svingar mig igenom. Ja, och du Men ser inte det var... speciellt ansträngd ut heller. Nej, men det är ett fake it till make it. Man har jobbat med tv, va? Ja, men det här är ju så roligt för att det är ju liksom bakgrunden backstage photo av Instagram. Det är den här bilden du beskriver nu. Men det som hände som blev konsekvensen. Vi, det här var samma dag som vi bytte boende då från Hollywood Hills där vi bodde först. För vi ville bo... Alltså, det här, vi är lite serienördar så vi åkte ju då såklart bil upp i bergen och skulle titta på det huset där Bosch har du koll på Bosch? Nej. Nej, det är en serie, det är en svensk eh, inte, jo producent. Det är ju Karin Bastin, Jaha. känd poddare. Mm. Hennes man producerar ju Bosch. Jaha. Aha, han samma. bor Ja, jo, men det gör han kanske. Mm. Ja. Då, men den karaktären i Bors, den polisen han bor högst upp i Hollywood Heights i ett jättekult glashus. Och rimligheten i det är ju noll. Men den här polisen har sålt eh, sin livshistoria till, till, något, eh, till någon bokmanus, alltså i serien. Så det är därför han har råd att bo. Jag tror att ett sånt där hus kostar 
600 miljoner kronor eller någonting i verkligheten. Så det är ju liksom helt, alltså det är ju inte någon rimlighet i det. Men i alla fall, när vi bytte boende för att sen flytta ner till Venice Beach, då skulle vi lämna tillbaka vår hyrbil i Santa Monica fast inåt landet. För vi ville inte ha hyrbil när vi bodde nere vid stranden. Så Han heter Henrik, vi... förlåt. Förlåt. Henrik Bastin. Ja, Henrik ja men exakt. Kristoffer ja, Bastin är ju... en annan person. <laughs> ja. <laughs> Vad härligt. <härdefikt. laughs> Vad roligt att någon säger. Ja, men det är ju jag. <laughs> Nej, men, vi vill inte ha hyrbil ner på Venice Beach. Det behöver man ju verkligen inte för att kunna uppleva allting. Nej. Men då åkte vi ner och lämnade väskorna. Och sen åkte vi upp för att lämna tillbaka hyrbilen på någon sån här hyrbilställe som var kopplat till samma företag som vi hyrde på flygplatsen. Men då promenerade vi och jag tror att det var nästan en och en halv mil ner till stranden. Och då hade jag gått i så shorts och, och gympaskor och varit, du vet, det här LA Sporty Style. Alltså ja. man smälter in ganska mycket när man kommer i träningskläder fast man går i stan. Ja, absolut. Och sen hade jag min vixelring på mig och dels så var det nu typ 37 grader varmt och sen hade vi gått väldigt långt plus då att de här stålhandtagen som man håller i de här ringarna, de är ju inte nådigt liksom hårda. Det som hände var att ungefär en kvart efter att jag hade hängt i de här ringarna, då har vi fortsatt promenera längs med stranden, det är att mitt finger... Det fingret som vikteringen sitter på, det sväller upp. Det sväller upp så mycket. Det blir sånt hårt tryck av att ringen sitter runt. Det har blivit någon form av klämskada. Så att det blir som svarta prickar i fingret. Fingret håller på att implodera. Nej men gud vad hemskt. Alltså när du beskrev den här postgravidsvullnaden som du fick två dagar efter förlossningen. Ja. Alltså, det var, det, alltså det här var så hemskt. Jag trodde, att jag, skulle, jag trodde att jag skulle dö av trycket i fingret. Och det är så vidrigt. Det känns så himla obehagligt. Fingret var blått med svarta prickar i. Och nu tänker jag, nu kommer jag behöva amputera uh, fingret. Verkligt, och fy! Jag stannar på alla sådana här små... Det finns ju en massa toaletter. Det här är ju till skillnad från Sverige så är det ju väldigt mycket så här serviceinrättningar längs med stranden. Så att i varje sånt så försöker jag ta kallvatten och dra av mig ringen så att jag i alla fall ska kunna liksom minska trycket. Försöker hitta tvål på, all, på alla de här toaletterna. Finns inte tvål någonstans. Går och går och går. Sen till slut kommer vi fram till en cykeluthyrare och kombinerat café. Och tänkte att jag kanske hade lite cykelolja som jag skulle kunna smörja in fingret för att få av mig ringen. Men då visade det sig att han hade solkräm för det var ju så varmt. Så vi sprider solkräm. Jag skriker. Hans drar. Och jag tänker, oh, nu lossnar hela fingret. Det här har inte varit ute på Instagram. Så det här är verkligen vip material för träningspodden lyssnarna. Oh, vad ja, han säger Lovisa, du skriker på svenska att de här amerikanska killarna, det var stora så här, amerikaner, de tittar på mig med sådana ögon och de vad är det som händer? Och jag skriker som att jag håller på att föda barn. Vi smörjer oh. in och jag säger stoppa in den i munnen så att han ska, så här, ska så här, försöka liksom smörja in. Åh, oh, vad äckligt. Fingret blir svart och jag tänker nej. Och så börjar jag tänka så här, hur funkar det med sjukförsäkringen i USA om jag måste åka in och amputera fingret? Vad händer med ringen om de måste såga oh. upp den? Du, oh. Jag hinner tänka så många saker, jag hade behövt oh. lustgas. <laughs> och sen så säger det, plopp! Då har han fått av ringen, fingret får feber, det sprider sig upp armbågen och jag sätter mig ner och är helt svettig. Jag har typ fått någon form av... <laughs> 
stresspåslag. Men mitt finger överlevde. Ringen överlevde. Men jag tänkte så här, herregud, så värt det. Så värt det. Jag hade sånt adrenalinpåslag från min ringfärd som en liten dvärg eller kortväxt eller liksom en miniperson som har blivit upplyft av en stor man och i vägsvingar. Jag hade kunnat offra mitt finger för det. Åh gud, det låter så vidrigt. På riktigt. Åh. Och sen gick det där tillbaka då när du fick av ringen, eller? Ja, de där prickarna försvann ungefär efter två timmar. Åh oh, fy fan alltså Åh oh, verkligen oh, Jag fick inte rysningar Och han sa Men Louisa kände du inte när du hängde i ringarna Att det klämde, att det gjorde ont För han hade provat själv med sin vixering på sig Och tänkt att när det här går inte Jag får komma tillbaka imorgon utan ring ja. Men jag var så fokuserad På uppgiften Jag var så inställd på att det skulle göras Och jag hade som sett framför mig Jag tänker ofta i scenarior Alltså jag tänker ofta i scener Ofta när jag har är med om någonting, då har jag dagen innan eller en vecka innan alltid spelat upp scenen framför mig inuti huvudet. Så jag, har liksom, jag var redan där. Jag var redan på andra sidan av ringen. Så jag kände inte att nu, nu nyper det ganska bra här i fingret. Åh, oh, vad hemskt. Oh. Men sen så gick jag ju på stretchbar en timme och blev utstretchad. Jag har varit på yoga, jag har varit på någon sån här andningsworkshop. Jag har hamnat på såna sjuka in nördade ställen så att det är liksom allt det här har bara blivit som en enda serie med händelser så det känns som ett annat liv, ett annat universum en annan plats och jag hade så fantastiska dagar i Los Angeles tack vare din lista och tack vare Anja Forsnors lista och, och tack vare alla de här tipsen på de här ställena, det finns så mycket att välja mellan, men att ha en liten plan det gjorde så mycket, alltså jag var helt hög när vi kom hem. Alltså det var så fantastiskt. Men nu förstår du ju min känsla varje gång jag kommer hem från LA när jag börjar så här, jag vill bo där. En dag ska jag bo där. Det är min dröm liksom. Ja, fast det är så dyrt. Jag, jag fick sån chock över priserna. Tittar du, tittar du på priserna när du är på restauranger eller köper såna här gröna jo, shakes och sånt? Jo. Gud, nu lät det som att du tror att jag är någon slags Bill Gates. Det är ju verkligen jag... inte. Det är klart att jag kollar på priser. Och, och jag är ju också lite så Jag är inte, absolut inte snål, men jag gillar inte att slösa. Alltså jag gillar inte när det känns som att jag betalar för mer än vad jag får. Om du förstår vad jag menar. Så att när vissa restauranger gick på där i LA och man bara kollade priserna och säger här kostar en förrätt 500 spänn. Och sen kostar varmrätten typ 1000. Man bara, äh, vänta nu. Det här, det här är lite dyrt tycker jag. Vi kanske bara kan äta en mellanrätt så går vi hem. Vi ja, men, lite s- chips. Sverige, nej, men Sverige är ju mer lagom. På, alltså, går man in på Naked Juice Bar som jag gillar jättemycket här i Stockholm då vet man att ja, men det, det finns ett visst prissegment. Det skulle liksom, du kan inte betala mer än 75 kronor för en stor smoothie. Men på de här ställena i Los Angeles, det var ju inte ovanligt att det kostade 200 spänn för två deciliter smoothie. Och, och visst, du fick så extra aktivt kolshot som man skulle ta. Och jag fick så oh det där vågar inte jag hålla på med. Men det, det, är liksom, det är ett helt annat segment. Vad som är normalt är helt annorlunda. Och då tänker jag, alla de här människorna som åker till Los Angeles liksom för att follow your dreams, alla kan lyckas och så vidare. Men de har inga pengar, de har inga inkomster, de jobbar ju inte. De bor ju så trångt och billigt och försöker liksom lyckas som skådespelare eller i träningsbranschen eller vad det nu må vara. Men de, de människorna kan inte köpa de här 200 kronors smoothiesarna, eller? Nej, men alltså, alltså 
alltså de får ju kämpa. Jag har en kompis som bor där som är... Ja, hon, hon är som de flesta som bor där. Hon är egentligen sångerska eh, och skådis. Men hon jobbar som servitris så länge tills man får liksom breaket. Eh, och, ja. och breaket får hon förmodligen aldrig, precis som de allra flesta som åker till Los Angeles med den drömmen. Eh, men, men där vet jag ju att hon kämpar ju och jobbar skit mycket för att kunna gå runt. Men om jag till exempel vill gå på en dyr restaurang och, och käka en kväll eller en dag och hon ska hänga med då vet ju jag att jag måste bjuda för annars så har hon inte råd liksom. och det fattar man ju för det går liksom inte att jobba som servitris och leva på dricksen och sen eh, gå och käka på de dyra restaurangerna som, som jag kanske vill gå på så att man märker ju att hon, hon kämpar och vänder på kronorna för sin dröms skull så att det är säkert väldigt många som har svårt att få det att gå ihop. Och det är klart, skulle man bo där, man skulle ju, då skulle man ju få liksom tänka lite mer på var man handlar, vad man äter och så vidare. Men när man åker dit på semester, då brukar jag tänka så här, okej, okay, eh, vad har jag i budget? Ja, jag har en ganska stor budget. Och sen när jag kommer hem så kollar jag inte ens på, på <laughs> mitt kontoutdrag, för jag vill inte veta. Jag vill, jag vill liksom leva i denial för hur mycket jag har spenderat. Så det är liksom... Lite så här, händerna förnen. La 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 la, det här har inte hänt. <laughs> Lite så. Så det är ju dyrt, det är ju svindyrt. Men det, det är ju värt det någon gång ibland tycker jag. Ja, jag, jag ser verkligen fram emot att kunna åka tillbaka någon gång. Nu sparade vi alla barngrejer. De här klassiska Universal Studios som har byggt upp något jättefint Harry Potter-land med liksom slottet och att man får titta på filminspelningsgrejer. Alla sådana klassiska familjegrejer har vi sparat för att någon gång om några år kunna åka med barnen och hyra bil och kunna åka längs med kusten och så vidare. Det gjorde vi inte. De här, vi jobbade väl Väldigt mycket, träffa mycket folk i träningsbranschen och så vidare. Det går liksom inte att planera in en halvdag på Universal. Det är inte värt det för vår egen skull. Men jag drömmer verkligen om att kunna flyga dit med mina barn. Men det, då måste jag, jag måste hitta något sätt att bli rik på först. Skämt och sidor. Det var en fantastisk resa och jag är så glad över att ha en liten plan för de här grejerna vill jag uppleva. Det här vill jag fokusera på. För det går ju inte att tänka att man ska hinna med allt jämt. Vi kunde, alla sa så här åh missa inte att åka för kusten från San Francisco ner. Jag bara eh, alltså Nej, vi har fullt på med att eller, men det, det tog det fyra timmar att åka igenom bara en del av Los Angeles. Ja, ja, så det, det tog fyra tid. timmar. Så att jag tänkte så här, man, ja, missa inte det här, missa inte det här. Ja, vi, vi hade våran lista och den gick vi efter och jag är jättenöjd att vi kom upp till Malibu. Det var superhäftigt och det tog ändå alltså, nio timmar att göra den utflykten med att stanna och äta lunch och så vidare. Men så det kan jag verkligen... Är det så att man kan spara pengar väldigt lång tid och vill uppleva... Alltså det finns så mycket inspiration och jag kommer nog leva flera år på den här resan, på den kraften, på den energin, på eh, synen på vardag. Det var så häftigt. Så jag, jag är verkligen jag är jätteglad över att jag kunde prioritera den, den resan i just i år. Men du Lovisa, vet du vad? Nu är det mycket vi inte har hunnit med att avhandla här i vårt lilla samla upp program. Men nu kom precis min pojkvän in här och gav mig lite grann onda ögat. <laughs> För nu har han varit här med bebisen ganska länge och han ska börja laga mat och de andra ungarna är hungriga. Och ja, det såg ut som att det, det är inte läge att podda längre. 
Tuttarna börjar bulta. Ja, men lite så. Tuttarna bultar, de stora ungarna skriker som fågelungar och ja, om, för husfridens skull börjar avsluta. Yes, men vad skönt. Oskulden för säsongen blev tagen ganska så snabbt och intensivt, men det gick ju bra Jessica. Ja, men det tycker jag. Och vi har ju, det roliga är ju att vi har ju massor att avhandla även nästa vecka nu, för det var ju, vi hann ju bara med en bråkdel av vad vi skulle säga. Superhärligt. Vi får säga stort tack till alla träningspodden-lyssnare för att vi drar igång en ny säsong och att ni hänger med och ger oss massa inspiration till vad vi ska prata om. Precis, och nu hörs vi igen om en vecka. Ha det bra så länge. Hejdå! Puss, puss! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.